0: Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 12 van mijn podcast. Deze week een zaak die we allemaal goed kennen, namelijk de postbankmoord. De moord op Alex Wiegmink. Een zaak die lang onopgelost bleef en leek of deze nooit opgelost zou worden. Echter worden er twee daders opgepakt en wordt de zaak alsnog na jaren opgelost. Voor deze zaak gaan we naar 20 januari 2003 naar de gemeente Reden, naar de postbank. Op deze 20 januari komt er bij de meldkamer van de politie een melding van een misdrijf binnen. Dit misdrijf zou plaats hebben gevonden op de parkeerplaats Bloemers in het natuurgebied de postbank in de gemeente Reden. De melder van het misdrijf had gezien toen hij met zijn fiets langs de parkeerplaats fietste dat er iemand op de grond in een wit shirt lag met een hele grote rode plek op zijn rug. Ook zag hij twee personen lopen. De melder is een stuk doorgefietst en heeft toen 112 gebeld en het tijdstip van de melding was exact 17:02:42. Een andere getuige, die was destijds werkzaam als faunabeheer bij natuurmonumenten in het nationale park Veluwezoom, heeft ook gemeld dat hij rond 5 uur drie droge harde knallen hoorde. De getuige had enige ervaring met vuurwapens en wist vrij zeker dat het hier om pistoolschoten ging. De knallen waren regelmatig en er zat ongeveer 1 seconde tussen de drie knallen. Op dat moment zat de getuige in een soort hoogwerken, dus hij kon goed bepalen waar de schoten vandaan kwamen. Deze kwamen vanuit de richting van de parkeerplaats Bloemers. De politie gaat op de melding af. Daar is op 20 en 1. 21 januari 2003 door de technische recherche onderzoek gedaan op die parkeerplaats Bloemers. En op de plek die door getuigen is aangewezen is een luminoolonderzoek onderzoek gedaan. En daar kwam inderdaad uit dat er op die plek wie aan is gewezen uh, bloed aanwezig was. Ondertussen komt er bij de politie een melding van vermissing binnen. Alex Wiegmink was al ergens einde van de middag gaan joggen op de postbank. Maar het was ondertussen al tien voor acht en hij was nergens te bekennen. Dit was niks voor Alex en zijn familie maakte zich zorgen. Ongeveer een half uur later gebeurt er nog iets. Want om 20:22 en om 20:25 komen meldingen binnen van een brand in de bossen tussen Erp en Gemert. De politie ging erop af en trof inderdaad een brandende personenauto aan. Om 20:36 uur 36 kwam de brandweer ter plaatse en drie minuten later was de brand geblust. Een groene Opel Astra was totaal uitgebrand. Toen de politie het kenteken natrok, bleek de auto op de naam van Alex Wiegming te staan. De man die een half uur eerder als vermist was opgegeven bij de politie. Rond 20:42 uur 42 komt de brandweer erachter dat er nog een persoon in de uitgebrande auto zat. Het lichaam lag op de achterbank. Om de linker pols van het slachtoffer zat een horloge en deze stond stil op 20:13. uur 13. Naar vergelijking met gebidsgegevens kan met 100% zekerheid gezegd worden... dat de overleden persoon in de auto de vermiste Alex Wiegmink was. Alex Wiegmink was 25 jaar gelukkig getrouwd met zijn vrouw en had drie zonen. Hij kwam uit een Geldersdorp ...en was werkzaam als huisschilder en was ontzettend sportief. Hij liep graag hard en was zelfs aan het trainen voor een marathon. Hij had trouwens al meerdere marathons gelopen. Op het moment van vermissing was Alex Wiegmink 44. Alex was een gewone man, een gewone vader, geen gekke dingen. Een gewone sportieve man. Hoewel Alex Wiegmink voor de nabestaanden geen gewone man was... ...voor hun was het hun geliefde vader, hun geliefde man... Een geliefde broer, zoon en vriend. Ik ga voor jullie even de gebeurtenissen samenvatten. Op 20 januari 2003 moet Alex Wiegmink werken. Hij had een schildersklus in Velp, vlakbij Arnhem. Het was een klus waar de puntjes nog op de i gezet moesten worden. Dus um, ja, niet heel veel werk. En na de klus wil Alex graag nog een rondje hardlopen in Reden op de postband. Want dat lag immers dicht bij zijn klus. Al liep Alex meerdere keren in de week een rondje hard in dat natuurgebied. Het was die dag niet echt topweer. Het was grauw, het regende, maar voor Alex maakte dit niks uit. Hij ging letterlijk lopen door weer en wind. Maar Alex komt niets meer thuis na zijn hardlooprondje. Rond de klok van vijf uur komt er dan een melding bij de politie binnen dat getuigen een misdrijf hebben gezien. De politie vindt dan op de parkeerplek daadwerkelijk bloed. Twee plekken met bloed. De vrouw van Alex Wiegmink maakt zich ondertussen zorgen omdat haar man niet thuis komt uh, met het eten. En ze besluit dan naar de postbank te rijden om te kijken of Alex in auto nog op zijn vaste plek staat. Maar er was geen Alex en er was geen auto. En daarop besluit ze Alex als vermist op te geven. En dat was rond tien voor acht die avond. Een half uur later komt er weer een melding binnen bij de politie uh, dat er in de buurt van Erp een personen auto in de brand staat in het bos en dit bleek de auto van Alex Wiegmink te zijn. Tientallen kilometers van de postbank. Zijn lichaam is niet heel veel later aangetroffen in de auto. Door gebitsvergelijking weten we dat het slachtoffer Alex Wiegmink is. Gebeurtenissen die zich snel naar elkaar aandienen. De politie begint dan ook een groot onderzoek. De politie wist alleen niet dat deze zaak nog jaren en jaren voort zou slepen. Er wordt natuurlijk ook sectie gepleegd op het lichaam van Alex en dat was een best moeilijk onderzoek omdat het lichaam van Alex erg verbrand was en zelfs voor een deel verkoold. Uit het rapport komt dan dat Alex inderdaad is overleden door pistoolschoten. Het schot in zijn hart was dodelijk um, en de patholoog kan niet uitsluiten dat er meerdere uh, schoten waren, maar goed het lichaam was zo... ...toegetakeld dat, ze, ja, dat het gewoon heel moeilijk was om met zekerheid te zeggen... ...dat er meer dan één keer geschoten werd. Maar dat, ja, de patholoog zegt het zou heel, heel, heel goed kunnen dat er meer um, schotverwondingen zijn. Alex was dus niet overleden door de brand. Hij was al dood voordat um, de wagen in brand werd gezet. Er is ook onderzoek gedaan naar de uitgebrande auto... De auto is aangestoken met onder andere motorbenzine. We wisten natuurlijk al dat op de parkeerplaats bij de postbank bloedvlekken gevonden zijn. En het onderzoek blijkt later dat het bloed van Alex Wiegmink is. Daarom kunnen we stellen dat Alex Wiegmink dood is geschoten op de parkeerplaats bij de postbank. Daarna is hij in zijn eigen auto door de daders vervoerd naar de bossen bij Erp. En daar is zijn lichaam en de auto in brand gestoken. In het begin van het onderzoek stuit de politie al heel snel op Frank S. Zijn kenteken is namelijk genoteerd door de boswachter. De politie hoort S dan ook. Niet als verdachte, maar als getuige. Daar noemt Frank S. een naam. Namelijk die van Sauris R. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, maar excuseer mij daarvoor. Want R. zou mogelijk de auto van Frank hebben gereden. Hij was zelf namelijk niet op de postbank geweest, zegt Frank S., maar de politie vertrouwt de boel schijnbaar niet echt, want Frank en Saurus worden na hun getuigenverklaring nog geobserveerd door de politie. In het politiedossier zit namelijk een foto van R en S, die samen op het terras zitten. In die tijd worden ook telefoongesprekken afgeluisterd. Maar op een bepaald moment moet de politie het onderzoek naar de mannen toch stopzetten, want het openbaar ministerie zegt dat er niet genoeg aanwijzingen zijn om uh, beide heren te volgen en aan te merken als verdachten. En dit leek toch echt wel een goed spoor, een hoopvol spoor... maar tot verdriet en frustratie van de nabestaanden en de politie... wordt de postbankmoord, zoals deze al snel in de media genoemd werd, een cold case-zaak. In de loop van de jaren zijn er wel wat mensen opgepakt of aangemerkt als interessant. Er kwamen nog wel tips binnen en niet te vergeten... Peter R. de Vries beet zich ook vast in de zaak. En zo bleef de postbankmoord... De moord op Alex Wiegmink, een gewone vader, een goed mens... altijd in de media rondwaaien. Iedereen wist bij het horen van de postbankmoord... dat het ging over de moord op Alex Wiegmink. Echten gaan er wel jaren en jaren voorbij. De hoop was er bij iedereen dat de zaak ooit nog wel eens opgelost werd. Maar heel eerlijk, hoe meer jaren er verstrijken... hoe kleiner de kans dat de zaak wordt opgelost natuurlijk. Maar dan, elf jaar later... In 2014 komt het nieuws dat er een DNA-match in de postbankmoord is gevonden. Niemand minder dan Saurus R. matcht met de gevonden DNA in de zaak van Alex. Het gevonden DNA in 2003 zat op een gevonden muts vlakbij de uitgebrande auto. De rechercheurs zijn ontzettend blij. Zou het dan nu echt? Het cold case team besluit het hele dossier weer helemaal opnieuw te bekijken. En het team ontdekt dat inderdaad de collega's in 2003 al heel erg goed zaten. Alle informatie over Saurus R. wordt weer nader bekeken. Zo komt ook weer de naam Frank S. naar boven. Maar goed, tot nu toe hebben ze alleen een DNA-match... en moest natuurlijk meer bewijs in de zaak komen om de zaak tot een goed eind te brengen. Als eerste de muts... In de Herkse bossen in Erp is een muts met het opschrift Sox gevonden. Dit was een soort bivakmuts. Deze muts was gevonden op 15 meter afstand van de uitgebrande auto. Op de muts zijn lichaamshaar en speeksel gevonden. De haar zat aan de binnenzijde van de muts en ook het speeksel is gevonden aan de binnenkant ter hoogte van de mond. Uit het DNA-profiel wat op is gemaakt destijds uh, van de sporen is de donor, dus Saurus. R. Ook de politie is de telecomgegevens nagegaan van beide en daaruit is gebleken dat om 18.28 uur vanaf Zendmast in Erp is gebeld. Saurus R. heeft gebeld naar Frank S. En dit was in de directe omgeving van de plek waar de auto van Alex in brand is gestoken. De politie besluit dan ook een undercover operatie op te zetten om het bewijs nog sterker te laten zijn. Belangrijke gesprekken tussen de undercover-agent en Saurus R. hebben plaatsgevonden op 1 en 2 november 2016. De undercover-agent vraagt aan R. wie die gast is die op de postbank is geweest. Saurus R. noemt de naam van Frank S., maar R. zegt dat, S, dat Frank vijf dagen voor de moord op de postbank is geweest. Niet op de dag zelf. Maar later in het gesprek plaatst R. Frank op de dag van de moord toch op de postbank. Maar niet alleen zegt Saurus dat Frank er is geweest... nu geeft hij ook aan dat hij op de dag van de moord op de postbank was. Samen met Frank. Over de moord op Alex, zegt R tegen de ondercoveragent... hij heeft gewoon pech gehad. Verkeerde moment, verkeerde plaats. R geeft aan dat Alex dingen heeft gezien die hij niet mocht zien. Hij had een deal gezien. Toen is het uit de hand gelopen. Alex wilde schijnbaar de politie bellen... Nog voor Alex dit kon doen, is hij doodgeschoten. Ook vertelt Saurus R. over wat er na de moord is gebeurd. Hij vertelt dat ze Alex op de achterbank hebben gelegd. Eh, dat dit een hele klus leek, omdat het een grote man was. Maar R. zegt, ja, het was eigenlijk in een paar seconden gepiept. Voordat ze de auto dan in brand staken, bespraken R. en Frank S. vluchtig wat ze dan gingen doen. En ze hebben de auto later met benzine en alcoholdoekjes in brand gestoken. Over de sporen die zijn gevonden, zegt Saurus R., ook het een en ander tegen de undercover agent. Het wapen zou schoongemaakt zijn en weg zijn. Dat ligt ergens in het kanaal bij Den Bosch. En de kogels die in het wapen zaten, voordat ze naar die deal gingen, waren ook al schoongemaakt. En over het feit dat er wel DNA's aangetroffen, zegt Saurus R., dat dat het enige is wat naar hem wijst. Maar hij is nergens mee geconnect, zoals hij zegt. Dit zijn de eigen woorden van Saurus R., in een undercover operatie. Ik zal dadelijk meer context geven over hoe die undercover operatie ging. Maar dit zijn de verklaringen van Saurus R. Hij is dus erg zeker van zijn zaak, dat hij niet gepakt kan worden voor de moord. Ja, ze hebben zijn DNA, maar verder niets. Alles is pas netjes opgeruimd en schoongemaakt. Maar, zegt de undercover agent, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar wat als Frank S. gaat praten? Op 1 november 2016 laat de politie weten aan de media dat er ontwikkelingen zijn in de postbankmoord. Ze zijn zelfs zo ver dat ze kunnen melden dat de daders, want er waren er meer, uit Brabant kwamen. En dan gebeurt er iets wonderlijks, want het wordt Frank S. allemaal te veel. Hij barst in huilen uit en doet zijn verhaal aan zijn overbuurman. Daarna meldt hij zich op het politiebureau. Dit gebeurt trouwens allemaal onder het toeziend oog van de politie... ...want Frank S. en Saurus R. staan inmiddels onder 24 uur observatie. Niet heel veel later wordt uiteindelijk dan ook Saurus R. opgepakt... ...13 jaar na de moord. Eindelijk worden de verantwoordelijken voor de moord op Alex Wiegmink opgepakt. Maar wie zijn deze Frank S. en Saurus R. nou? Frank S. is op het moment van de rechtszaak 56 jaar... Hij komt uit Boekel en is klein van stuk. En Saurus R. komt uit Vechel, is geboren in Paramaribo. Ook hij is klein van stuk. R. is drugsverslaafd en drinkt veel. Op het moment van de moord is Saurus R. 29 en Frank 42. De twee kennen elkaar uit het drugcircuit. Frank S. kweekt wiet en R. neemt geregeld wiet af bij Frank S. R. heeft op dat moment al een behoorlijk strafblad. Zijn strafblad begint al in 1990 met diefstal met geweld. Eigenlijk komt daar steeds weer wat bij. Denk aan afpersing, diefstal, geweldsmisdrijven, bedreigingen en vernieling. Ook komen er na de moord op Alex Wiegmink een aantal drugsmisdrijven bij. Het strafblad van Frank S. is leeg voor de postbankmoord. Maar na de moord wordt S. veroordeeld voor hennepteelt en een winkeldiefstal. Een detail is misschien nog wel dat Frank S. een avond na de moord huilend zijn vrouw de moord heeft opgebiecht. Zijn vrouw heeft dus ook 13 jaar haar mond gehouden. Frank S. heeft zichzelf natuurlijk vrijwillig gemeld bij de politie nadat hij huilend aan zijn overbuurman de moord op Alex Wiegmink had opgebiecht. En tijdens verhoren legt Frank een aantal verklaringen af over de feiten. Frank S. zegt dat hij in 2003 door Saurus R. is benaderd voor het plegen van een overval. Frank had nog geld te goed van Saurus en Saurus had op zijn beurt weer gehoord dat er in de auto's van een meubelzaak in Erp wel geld te halen was. Echter wilde Frank S. hiervoor niet zijn eigen auto gebruiken en daarom moest er een andere auto of scooter geregeld worden. Ze besloten om op een stille plek, waarbij ze geen risico liepen... een persoon onder druk te zetten met een pistool... Uh, om zijn of haar auto dan te jatten. Deze voorbereiding met die auto's heeft wel een tijdje in beslag genomen... want in de periode van twee weken zijn ze op zoek gegaan naar een auto. Vervolgens zagen zij op 20 januari 2003 op een parkeerplaats in natuurgebied... de Postbank, een groene auto staan. Dit moest de auto worden... Ze besloten op die parkeerplaats te wachten tot de persoon die bij de auto hoorde. Beiden hadden een wapen binnen handbereik. De wapens had Saurus R meegenomen en ze hadden eerder het schieten met de wapens al geoefend. Ze haalden beide de veiligheidsspal van het wapen af en dit was op initiatief van Saurus R. Vervolgens kwam Alex Wiegmink aanlopen. Hij liep aan de voorkant van de auto en S en R stapten uit de auto en liepen op Alex af. Ze riepen dat ze de auto van Alex wilden hebben. Alex kwam vervolgens met open armen en met een kreet rennend op R en S af. Op een afstand van twee meter haalde Frank S. de trekken van zijn pistool over. Echter heeft niet alleen Frank op dat moment geschoten, ook Saurus zou hebben geschoten. Alex zakte in elkaar en bewoog niet meer. Frank S. verklaart dat ze na kort overleg hebben besloten om Alex mee te nemen. Samen hebben ze Alex op de achterbank gelegd. Vervolgens is Frank S. in zijn eigen auto gestapt en Saurus in de auto van Alex. Ze zijn beide naar de afgesproken plek in het bos gereden, in Erp. Dit was de weg tussen Erp en Gemert. Ze zouden daar de auto in brand steken om hun sporen te wissen. Toen Frank S. op de afgesproken plek was, was Saurus er nog niet en daarom belde hij hem op. Kort daarna arriveerde ook Saurus op de afgesproken plek met Alex en Frank vroeg nog aan Saurus of Alex nog leefde. Er zei dat hij niet meer bewoog en dat Alex dood was en dat ze zo snel mogelijk weg moesten. Ze moesten van de auto en van Alex Wiegmink af. Daarom besloten ze beiden in brand te steken. Saurus pakte een jerrycan met benzine uit de auto van Frank en uiteindelijk heeft Saurus de brand aangestoken. Frank verklaart dat hij dit niet heeft gezien, maar hij hoorde een knal en zegt dat er daarna een grote vuurbal was. Vervolgens stapte ze in de auto van Frank en reden weg. Saurus heeft de wapen schoongemaakt en Frank heeft ze in de Zuid-Willemsvaart bij Den Bos in het water gegooid. Dit lijkt een hele duidelijke bekentenis. En eentje waarvan Frank zichzelf ook niet vrijpleit. En dat zijn vaak wel de beste bekentenissen. Dat vindt ook de rechtbank. En zij achten de bekentenis van Frank S. betrouwbaar. Dit omdat de verhalen van Saurus en Frank grotendeels overeenkomen. Saurus heeft natuurlijk het hele verhaal afgestoken. Uh, ...tegen een undercover agent... ...en ook worden de verklaringen van Frank S. ondersteund door andere bewijsmiddelen. Denk aan telecomgegevens, gevo de gevonden muts bij de uitgebrande auto... ...en getuigenverklaringen. Echter wordt er direct wel gestecheld over de undercover operatie. Deze zou niet netjes zijn verlopen. Al dus de advocaat van Saurus R. De undercover operatie is toegepast nadat Frank S. zou hebben bekend bij de politie... Een undercover agent zou zogenaamd bij een criminele organisatie zitten. En deze agent zou zelfs R. betrokken hebben in deze organisatie. Er zou hebben kunnen, tussen haakjes, solliciteren bij de baas. En zo werd de Mr. Big methode opgevoerd. En we weten van de afgelopen jaren dat deze methode vrij omstreden is. Verdachten kunnen hierbij makkelijk valse bekentenissen afleggen. De Mr. Big methode is trouwens oorspronkelijk afkomstig uit. Canada. Maar goed, deze methode werd dus ook gebruikt om de tweede verdachte Saurus R te laten bekennen in de moordzaak op Alex Wiegmink. De organisatie zou draaien om handel in ecstasypillen. Er zou dan pillen moeten inpakken en bewaken bij de loods waar deze allemaal lagen opgeslagen. En tijdens de operatie werd R betaald en ze beloofden hem nog een bedrag van ruim 75.000 euro voor een drugsdeal. Uiteindelijk hebben de agenten de druk opgevoerd en dit deden ze onder andere door te onthullen dat hem bekend was dat R verdachte was in de postbankmoord. De betrokkenheid van R volgde daarom dan een risico voor die zogenaamde organisatie. Daarom legde R een bekennende verklaring af die als bewijs gebruikt werd. Nou, even een sprongetje in de tijd... Uiteindelijk neemt het hof na jaren procederen de undercover operatie en het daar uit voortvloeiend bewijs niet mee als bewijsvoering. Want het hof zegt, we hebben genoeg bewijs aan telecomgegevens, de verklaring van uh, Frank uh, S, we hebben uh, DNA sporen, dus we hoeven dat bewijs niet mee te nemen. Dus dat hebben ze uiteindelijk na heel lang procederen aan de kant gelegd, maar dat lag er ook nog als bewijs. Maar de advocaat van Saurus R. had nog een eisen in het vuur, namelijk de verklaring van Frank S. Want hij heeft namelijk verklaard dat hij uh, ongeveer een jaar voordat hij werd opgepakt een psychose heeft gehad. En dit zou hij hebben gehad nadat zijn uh, ja, relatie verbroken was. En verder heeft hij ook nog verklaard dat hij anderhalf jaar voor de moord op Alex Wiegming depressief is geweest door het verbreken van die relatie toen er tijd. Dus die advocaat zegt, ja, zijn die verklaringen dan wel betrouwbaar? Ik wil eerst dat Frank S. psychisch onderzocht wordt. Het Hof zegt dat Frank S. zelf heeft verklaard dat hij depressief is geweest in de periode voor de moord, maar dat hij niet twijfelt aan herinneringen over de moord. Frank S. is ook psychisch onderzocht en daaruit blijkt uh, dat Frank S. niet leidend was aan een psychische stoornis ten tijde van de moord op Alex Wiegmink. S wordt dan ook voor die moord volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Dus ja, eigenlijk wordt dat, hè, die suggestie van de advocaat aan de kant ge, uh, geveegd en gezegd. Ja, weet je, het Pieterbahn-centrum heeft in de rechtszaak tegen Frank al, ge al gezegd dat Frank volledig toerekeningsvatbaar is. Dus wij nemen zijn verklaring gewoon mee als bewijs. Uiteindelijk, na eerste aanleg, na hoge beroepen, cassaties, worden beide mannen, Frank S. en Saurus R., veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op Alex Wiegmink. Ze hebben beide geschoten. En zo kun je zien dat na jaren nog steeds een zaak opgelost kan worden. Dat de familie van Alex Wiegmink eindelijk kan beginnen aan de verwerking van deze verschrikkelijke zinloze moord. Want waarvoor is Alex nou vermoord? Voor zijn auto die uiteindelijk in de brand is gestoken met het lichaam van Alex erin. Het is gewoon echt verschrikkelijk zinloos. Bedankt voor het luisteren, voor extra beeldmateriaal. Kijk op mijn Instagram, moord in de lage landen. Tot volgende week, lieve mensen.